0: Alors, on le sait, la course à la chefferie au Parti libéral du Québec est officiellement lancée. Il y a deux candidats pour l'instant qui s'affrontent, Dominique Anglade et Alexandre Cusson. On a beaucoup entendu M. Cusson euh, au cours des derniers jours, entre autres les temps en d'entrevue avec Benoît Dutrisac. On tente de le connaître, de savoir ce qu'il a à offrir aussi. Mais il y a l'autre candidate, qui est Dominique Anglade, qui a bien des choses à dire et j'ai l'occasion, la chance de la recevoir en studio, la députée de saint henri saint anne Dominique Anglade, bonjour. Bonjour. Bon, on, on va nettoyer le, 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 la place tout de suite en commençant là, parce que depuis dimanche, depuis le Conseil général, il y a une question qui a retenu beaucoup l'attention et c'est la question de la couleur de votre peau. Mm. Euh, moi, j'étais là dimanche au Conseil général à Sherbrooke. Il y avait deux chroniqueurs qui avaient parlé d'un certain malaise dans les rangs <coughs> du Parti libéral, euh, des gens qui auraient des craintes que ça ne passe pas. Mais bon... Et là, vous avez eu des questions. Moi, je l'ai vu. Vous n'étiez pas à l'aise de répondre à ces questions. Là, ça ne vous tentait pas d'aller là. Mais les journalistes ont fait leur travail. Et là, il y a des gens, que ce soit des chroniqueurs, euh, des, 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 des gens qui observent, qui s'expriment sur, sur les médias sociaux, qui vous reprochent d'instrumentaliser la couleur de votre peau de le faire à des fins politiques, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça?
1: Ben écoutez, je pense que les gens qui me, qui me connaissent savent très bien comment, comment je suis, comment je me comporte. Euh, je suis très fière de mes origines. Mes parents étaient oui. des, des, des Haïtiens qui sont venus s'installer au Québec il y, a, il y a 50 ans. Justement, qui sont arrivés au Québec, à Québec, justement, euh, il y a 50 ans ici. Euh, mais jamais, pour, pour moi, la question fondamentale, c'est quel leader est-ce qu'on veut avoir pour le Parti libéral du Québec euh, qui va avoir les meilleures idées, qui va être le plus rassembleur, qui va vraiment porter euh, un message, puis porter une volonté, une ambition pour le, pour le Parti libéral du Québec, beaucoup plus de savoir les, les, la couleur, euh, son orientation sexuelle, euh, etc. Donc, c'est pas de c'est pas mon style de jouer dans ce film là euh, et c'est pour ça que, quand la question m'a été posée mais évidemment je vais répondre parce que naturellement on me pose une question ah oui. je réponds moi je suis une personne assez directe assez franche je veux dire je veux je veux pouvoir euh, euh, donner euh, donner mon point de vue puis on va poser la question est- ce que vous pensez que euh, le québec euh, le québec est prêt pour une femme noire ben, je à cette question-là, je réponds, euh, je réponds oui parce que je pense que ça qu semble est être àilleurs. une évidence. Euh, on est ailleurs, puis euh, et, et, et puis je pense que les, les gens, ce qu'ils veulent d'abord et avant tout, c'est avoir euh, un leader en lequel ils ont confiance. Maintenant, le reste là, ça, je peux pas contrôler, euh, comme, comme vous savez, Jonathan, je peux pas contrôler euh, tout ce Mais dit même, ce ça. Mais quand même, vous trouvez ça pas
0: que ça en dit long que des gens soient prompts comme ça à réagir, à définir, à vous critiquer, alors que ça, je, je peux pas reprocher à tout le monde de ne pas avoir été à Sherbrooke. Moi, il y, y a des fois où je commande des trucs, évidemment, je suis pas là. Mais au moins de faire un minimum de, de, de travail plutôt que de rapidement tomber dans une attaque qui, qui, je trouve moi, je me mets à votre place, je trouve ça, je trouve ça blessant d'avoir de que des gens vous accusent d'instrumentaliser de, de, des, des éléments qui n'ont rien à voir avec la politique. Oui. Pour faire des gains, Et... je trouve ça épouvantable.
1: Oui, mais notre euh, oui, euh, je vous entends là-dessus. Puis souvent, on trouve qu'il y a, ben, mais sur ce sujet-là, sur d'autres sujets, qu'il y a des dérapages, puis qu'on contrôle pas tout le, me... on n'est pas capable de contrôler tout le message ben. non plus. Et dans l'espace public maintenant, euh, mon rôle, c'est à mon avis, c'est de dire comment ça s'est passé, c'est de l'expliquer, puis aussi de passer au, au, à l'essentiel. Puis l'essentiel pour moi, là, ça va être vraiment le contenu. L'essentiel pour moi, ça va être vraiment de vouloir faire ce qu'on veut.
0: Euh, on s'entend. Euh, Parfait. On passe à autre chose. Oui. Je voulais, je voulais, je voulais, mais, mais on ne fera pas 10 minutes là-dessus parce que j'irai à l'encontre de ce que euh, je prône. Ouh. Parlons donc euh, des idées. Euh, Alexandre Cusson s'est présenté au, au Conseil général en fin de semaine. Tu sais, votre avis sur son arrivée, parce qu'on est plusieurs à s'être exprimés sur le fait qu'on se serait attendu à davantage. Vous avez lancé peut-être une petite pointe dimanche sur le fait qu'encore faut-il qu'il y ait des idées. Avez-vous été déçu du fait qu'il qu arrive là les ben, mains je vides? Je pense que la
1: course va être longue. On a sept mois en avant de en, en avant nous, avant qu'il y ait la finalisation de, de, de la course. Donc il a l'opportunité de présenter ses idées. Puis honnêtement, je veux faire une campagne euh, à la hauteur de, de ce que je crois que devrait être le Parti libéral. Alors, euh, j'ai pas envie de rentrer puis de dire ah oh, il y a des personne qui a pas fait ci puis il a pas fait ça etc. J'ai pas envie d'entrer de là-dedans. J'ai vraiment envie de me, de me dire voilà moi ce qui m'anime, voilà ce que j'aurai à proposer, voilà ce, voilà ce que mon équipe aura à proposer et à partir de là faisons les les, les le, le, le vrai débat autour de ça. Donc euh, il a décidé de, de venir au Conseil général. Moi, j'accueille le fait qu'il y ait quelqu'un qui se joigne au Parti libéral, qui décide de se lancer dans de se lancer dans la course, parce que je pense que c'est une bonne chose qu'on ait une course. Puis maintenant, il va avoir sa stratégie, j'aurai la mienne, il y aura peut-être d'autres joueurs qui vont s'ajouter. Puis c'est très simple, c'est très bon. Puis j'espère je, qu'on va rester à ce niveau-là. Mais,
0: mais en même temps, tout le monde dit, votre chef intérimaire en premier, bon, on veut une course propre, une course oui. d'idées. c'est normal aussi qu'il y ait de l'adversité, là. Je veux dire, vous, vous êtes en compétition. Je comprends, vous êtes dans le même parti. Après ça, tout le monde devra travailler ensemble. Oui. Mais ça demeure une course à la chefferie, c'est normal que ça, ça brasse un puis, peu.
1: C'est normal que ça brasse un peu. Puis c'est normal que euh, on puisse on puisse critiquer de part et d'autre ce qui est proposé. Mais si on on est, jour, on est au jour 3 de la campagne, là, je veux dire, euh, officiellement, euh, je, comme je dis, je pense que la campagne est longue. Donc préparons-nous à avoir les dé, le, le, le bon niveau de débat. Puis parlons de bon niveau de débat... Euh, depuis le 27 juin, moi, j'ai décidé d'être sur le terrain, d'aller faire la tournée des régions du Québec, d'aller à la, la rencontre des gens pour pouvoir entendre leur opinion, entendre leurs propositions, les impliquer dans l'équipe pour les propositions que l'on va faire. Puis vendredi dernier, pour moi, c'était important euh, de présenter euh, les grands axes de ce que je voulais euh, accomplir euh, à titre de chef du Parti mmh. libéral et, euh, et j'en ai présenté trois. Euh, notamment autour du militantisme, la charte des régions, à laquelle je crois énormément, et euh, tout le, le, le volet de, de, du nouveau pacte économique qu'on a besoin de faire pour l'environnement. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est bonifier euh, cette plateforme, cette plateforme avec les militants qui vont être impliqués. Donc, c'est ça pour moi le, le véritable travail. Okay. Besoin
0: de Parlons fait. de certains de, de, de ces éléments-là. Justement, dans, dans ces axes-là, vous parlez du pacte des régions. Moi, j'ai dit, je ne me défile pas, là, vous me connaissez. J'ai dit que vous aviez deux talons d'Achille, dont un qui était celui de l'étiquette montréalaise. Je sais que vous travaillez fort, vous allez en région, mais, mais on dirait que ça, ça colle. Alors, quand on parle des régions, Qu'est-ce que quel est votre message Comment vous, vous pouvez le, le, le vendre cet intérêt-là que vous avez, l'attention que vous voulez porter aux Bien, régions
1: Premièrement, la, les, les régions, c'est pas quelque chose de nouveau qui est pour moi. Là, j'étais impliqué euh, fédération des chambres de commerce. J'étais, je, je veux juste revenir quand j'étais à l'université, on faisait une compétition québécoise dans toutes les régions du Québec. Euh, c'est pas quelque chose, c'est pas un phénomène. Oh, aujourd'hui, je veux être chef du parti libéral, puis oh, je découvre où est Chicoutimi. Euh, pas ah, du ouais. tout. Hein. J'ai fait. Mon père était euh, mon père était géographe, puis on nous a amenés dans différentes parties du Québec. On a alors. Le tour, la tournée que je fais cet été, là, c'est pas une nouvelle tournée, c'est la continuité de plein de tournées que j'ai fait par le passé et des entrepreneurs. Là, j'en connais partout, des gens dans, dans le secteur, euh, dans le secteur du manufacturier, dans différents secteurs d'activité, dans toutes les régions du Québec. Puis quand je regarde, euh, des députés qui ont été là pendant, je pense à Germain Chevary euh, aux îles de la Madeleine mmh. qui a été là pendant euh, plus de huit ans. Quand je pense à un Serge Chimard qui a défendu la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant plus de huit ans. Quand je pense à un Norbert Morin dans Côte-du-Sud, euh, qui a été député pendant de nombreuses années. Ou un Guy Bourgeois en Abitibi. Puis ils viennent me dire, Dominique, nous on va t'appuyer. Puis on va t'appuyer parce qu'on sait que t'es capable de représenter. Euh, non seulement que t'es capable d'être à l'écoute, parce que c'est une de mes forces, c'est d'être à l'écoute. Mais l'autre. Force que j'ai, c'est de convertir cette écoute en action concrète et ils m'ont vu à l'oeuvre, ils m'ont dit tu sais jamais me disais j'ai vu ce que tu as fait aux îles de la Madeleine pour des projets qu'on voulait défendre puis comment tu t'y es pris. Alors moi je crois en ta capacité de le faire. Pour moi ça vaut de l'or parce que ce sont des gens qui ont vu le travail que je suis capable de faire sur le OK, terrain. mais
0: concrètement qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'Alexandre Cusson, dans le peu qui nous a dit parler par exemple de décentralisation, j'étais en politique en 2003-2004 puis déjà dire ah oh oui, on va décentraliser, on va décentraliser. D'un, pourquoi ça se fait pas? De deux, est-ce que c'est la clé? Puis comment on le fait?
1: Ben, je pense que dans la, charte, dans la charte des régions, si on parle de la, de la charte des régions, euh, on a beaucoup de programmes qui sont des programmes mur à mur hein, pour toutes les régions. Alors que la réalité, présentement, euh, si on prend les îles de la Madeleine, ils ont beaucoup d'enjeux avec l'érosion des berges. Mm -hmm. euh, ils ont une entreprise qui est hyper importante, c'est CTMA. Il faut lui donner tous les outils de développement à cette entreprise-là qui a 500 em employés, alors que... Les îles, c'est quoi? C'est 13 000 personnes peut-être? Alors, voir de quelle manière on va utiliser les leviers qu'ils ont présentement aux îles de la Madeleine pour qu'ils puissent se développer. Si on va en Abitibi, euh, tout le secteur minier puis les équipementiers qui sont là, comment est-ce qu'on les accompagne, ces équipementiers-là, pour qu'ils puissent aider les mines, mais également rayonner à l'international parce qu'on a une... une, une une compétence extraordinaire chez les équipementiers qui font beaucoup de travail aussi au niveau de, de l'environnement. Mon point, c'est que dans chacune de nos régions, on a des forces sur lesquelles on doit miser. Et euh, on ne peut pas faire du progr des programmes mur à mur. Alors, dans la charte des régions, on veut identifier euh, toutes les particularités de chacune de nos régions. On veut pouvoir les mettre de l'avant. On veut pouvoir parler d'agriculture. L'agriculture, à mon avis, c'est un segment qui a été laissé trop longtemps pour contre. Euh, hier, j'étais avec les agriculteurs, justement, avec tout ce qui se passe ben avec, oui. euh, le CN J'étais avec des agriculteurs de, de la Mauricie, du centre du Québec, bon, de l'Outaouais, puis qui me racontaient euh, ce qu'ils vivaient. Il faut que l'on réfléchisse réellement à l'accompagnement qu'on va faire pour nos agriculteurs, mais dans, dans, dans chacune de ces régions-là. Okay.
0: Euh, 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 donc, ça nous amène à la transition énergétique. Parce que vous voulez qu'on puisse faire une adéquation entre l'environnement et l'économie. Euh, mais – Il y a quand même un, un constat qui se fait là, depuis le, le, la grève du CN, c'est qu'on se rend compte que la transition énergétique, là, elle devra se faire, elle va prendre du temps. On a encore besoin de certaines énergies, oui. que ce soit le propane, que ce oui. soit le pétrole. On a besoin de bouger ces matières-là Qu'est-ce que ça vous dit au cours des derniers jours sur, sur, sur le constat qu'on doit faire?
1: Ben, ben, c'est sûr qu'on qu va avoir des, des besoins énergétiques dans les prochaines années qui ne sont pas des énergies euh, euh, propres et, et, et renouvelables. Mais moi, je prends le problème, moi, je prends le problème à l'envers. Le, le nouveau pacte économique qu'on veut mettre de l'avant pour le climat, c'est de dire que l'hydroélectricité a été un pilier de développement économique pour nous. L'environnement doit devenir un pilier de développement économique pour nous. Alors, ce que ça veut dire, ça, ça veut dire que on peut plus considérer l'environnement comme étant la responsabilité du ministère de l'environnement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit premièrement c'est à, à la tête de l'État que ça doit se passer dans un premier temps, et ça doit se décliner en santé, en éducation, en économie, euh, en agriculture, et tout doit se. On doit réfléchir à voir de quelle manière on, on prend le problème puis on se dit maintenant là. Les entreprises dans le domaine de l'environnement, on va les propulser en avant. Maintenant, lorsque l'on va réfléchir en agriculture, c'est comment on va accompagner nos agriculteurs. Les agriculteurs, là, ils veulent bien là, réfléchir à toute la question du bio alimentaire puis de faire des, des efforts. Mais comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'il y a des suivis techniques qui sont faits avec eux? Euh, je parlais avec un, un entrepreneur des Laurentides qui a 25 ans. Puis, il est dans le domaine du béton je me suis dit que je me demande qu'est-ce qu'il pense de la question environnementale puis il m'a dit euh, écoutez moi euh, bon, c'est super important pour moi l'environnement j'ai dit ok parlez-moi de ça parce que vous êtes dans la construction puis euh, ah oui. euh, béton. il dit ben justement je veux utiliser des matières recyclées <rire> Mais euh, les normes environnementales du ministère de l'Environnement ne reconnaissent même pas ce matériau recyclé. Donc, moi, ça me nuit. Je veux utiliser des, de, 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 de l'innovation puis je suis même pas capable de le faire à cause des normes de mon, de mon propre ministère. Alors, mon point là-dedans, c'est qu'il y a, hein, une de multiple facette de développement économique qu'on n'a même pas commencé à, à aborder de, main, de, de front et un potentiel extraordinaire.
0: Fusionner le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie, est-ce que ça pourrait être un message intéressant? Oui? Moi, je
1: pense que ce qu'on devrait faire, et puis là, je, 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 lance une idée, je, je lance une idée, mais ce qui est clair, c'est que combiner environnement et lutte au changement climatique c'est pas très porteur parce que l'environnement, c'est lui qui, reste, qui, qui fait les normes. Tu auras toujours un ministère qui va devoir regarder mmh. les normes, mais en termes de changement climatique, de lutte au changement climatique, c'est drôlement économique. Ouais. Alors, c'est peut-être ce volet-là qu'il faudrait balancer okay. du côté du ministère de l'Économie. Puis, une autre idée que je pense qu'on doit absolument mettre de l'avant, c'est d'avoir un institut du climat au Québec. Il n'y a aucune personne aujourd'hui qui est capable d'évaluer comment vont les choses au Québec, comme, quelles sont les meilleures, euh, les meilleures pratiques, euh, comment accompagner nos entreprises en matière environnementale. Euh, une entreprise, on va lui donner une, euh, une, euh, un frais à payer euh, de, de 10 000 une année, puis euh, l'année prochaine, on va lui donner le même frais, puis on ne lui dira pas comment elle doit s'améliorer. Il y a énormément d'accompagnement à faire. Donc ça, l'institut du climat, je pense que c'est une... Excellente idée.
0: Êtes-vous une, une adepte du cirque, Mme Anglade
1: du cirque. Euh, ben, j'ai déjà été voir des, des cirques. Je me demande où est-ce que vous allez avec la question. Ben, parce que
0: vous, <rire> vous, vous, vous semblez aimer les, les funambules, je trouve. Dans le dossier de la laïcité sur la ah, loi 21, j'ai l'impression que vous, sur vous marchez ligne. sur une ligne, là, sur un fil très, très mince pour tenter de, 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 de ménager euh, les, les deux parties, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment de la laïcité, oui. ceux qui prônent le multiculturalisme. Avez-vous pas peur de vouloir, euh, que, que de vouloir plaire à tout le monde? Vous finissiez par déplaire à à, à toi je, je,
1: je vais vous dire une chose. Premièrement, je vais, euh, euh, de, de manière plus large, là, vous parlez de multiculturalisme. Moi, j'ai été claire sur la fait, le fait que au Québec, c'est l'interculturalisme. J'ai été claire sur cette question. Est-ce que
0: c'est clair au Parti libéral du Québec, ça?
1: Bien, je pense que pour la, les, les gens qui vivent l'histoire du Parti libéral du Québec depuis des années, euh, c'est clair. C'est comme ça qu'on s'est affirmé, c'est comme ça qu'on qu a développé les ententes notamment avec le, euh, avec le fédéral. Euh, c'est comme ça que Monique Gagnon-Tremblay l'a expliqué euh, que ce, Robert Bourassa l'a vraiment
0: articulé. Ben, si vous en parlez à Mohamed Baronet qui présente la commission euh, des, des communautés dire, culturelles au Parti libéral, je ne suis pas certain qu'il est d'accord.
1: Chacun a droit à ses opinions, mais moi, je pense que l'interculturalisme qui fait en sorte que oui, on reconnaît la diversité culturelle, mais on oui. reconnaît l'appartenance à une, à une langue commune, à une culture commune, elle est essentielle au Québec et c'est la manière dont on doit continuer à se développer. Donc moi, ma ligne, elle est claire là-dessus. Je ne pense pas être très funambule là-dessus. Je pense que c'est là qu'il que l'on doit affirmer haut et fort puis il faut être fier d'affirmer cette société distincte. Il
0: y a un lien à faire entre l'interculturalisme et le nationalisme.
1: Ah oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire,
0: l'interculturalisme est, est une, une démonstration de, de, de nationalisme, nationalisme qui est, qui est sain, j'ai oui. envie de dire.
1: Oui, un nationalisme ouvert qui ouais. est sain. Donc, c'est exactement, exactement ça. Donc, Quand on parle, quand on, quand on parle de ce, de ce volet-là, moi, je pense que ma, mon positionnement, il est très clair. J'ai même dit okay. qu'on allait adopter une position, une, une loi sur l'interculturalisme. De l'enchasser. De l'enchasser parce que le multiculturalisme, il est enchassé en depuis 1988 euh, au, au fédéral. Ben, nous, on a besoin de faire la même okay. chose au niveau... Euh, un geste d'affirmation. Donc, sur
0: 21, par contre.
1: Alors, sur 21. Question de principe. Dans des questions comme celle-là, je pense qu'il faut revenir à, à, à une question de principe. On est tous en faveur de la laïcité. Il n'y a personne qui est en défaveur de la laïcité. Maintenant, lorsqu'on regarde le projet de loi 21, euh, avec, euh, avec le fait qu'il a été adopté sous Bayon, avec le fait qu'on a tout de suite mis une clause d'un obstant pour qu'il n'y ait pas de poursuite, moi, je vous mets au défi de me trouver une loi au Québec qui a survécu avec une clause d'un obstant qui a été renouvelée tous les cinq ans. Vous en, je vous mets au défi d'en trouver une. La loi 101 existe sans clause non-obstant. La loi sur l'affichage existe sans clause. Puis plusieurs de nos lois, en fait, la totalité de nos lois existe sans clause non-obstant. Une question de principe et de démocratie. Oui, le projet de loi a été adopté. C'est vrai. Alors, je respecte les institutions. On a voté contre, il a été adopté. Très bien. Mais en aucun cas, est-ce que ça devrait être euh, quelque chose que l'on reproduise, une, une clause non-obstant, sans qu'il y ait un test euh, qui soit fait au niveau des tribunaux? Elle doit...
0: Mais, mais si les tribunaux euh, exigeaient qu'elle soit amendée ou carrément euh, discartée, dans quelle direction vous irez ben, Est-ce qu'on est qu la garde? Est-ce qu'on garde pense, la base de cette loi-là? Moi, moi,
1: je pense que la première chose à faire, c'est faire le test des tribunaux, puis après ça, tout ce qui va découler de ça. Moi, je ne peux pas vous dire ce que les tribunaux vont dire. Je ne peux pas vous dire, puis je pense que vous ne pouvez pas me le dire non plus. Hein? On ne sait pas où vont loger les tribunaux. Alors... Mais ce qui, une chose qui est clair pour moi, c'est que dans un processus démocratique, on veut avoir l'opinion de nos tribunaux pour savoir où s'orienter. Est-ce que
0: c'est une bonne loi, selon vous?
1: Ben, écoutez, on a voté contre, alors je ne peux pas dire que c'est une bonne loi... Euh... La seule chose que je vous dirais, c'est que le volet de la laïcité, la notion d'avoir un État laïque qui ne prend pas de décision accrochée à un volet religieux, c'est extrêmement important, c'est fondamental, ça fait partie de ce que l'on a au Québec et ça, la laïcité, je n'ai strictement aucun problème avec ça, au contraire, je pense que c'est une bonne chose que de le, de le mettre de l'avant. Maintenant, il y a tout autre d'autres éléments qu'il va falloir que euh, nos tribunaux euh, regardent et se penchent là-dessus pour voir la, la validité de tout ça. C'est tout ce que je dis. Et je pense que c'est, dans un débat démocratique, c'est la bonne chose à faire.
0: Dernière question avant qu'on se laisse. La crainte d'être étiqueté comme un chef, ça, ça, ça s'appliquait à M. Cusson aussi, ou euh, dans, à, dans votre cas, une chef de transition est-ce que, est que vous l'avez, cette préoccupation-là avec un gouvernement qui, qui semble bien en selle, qui est confortable dans les, mais dans les sondages? Quand ben, ben, qu'on regarde les sondages, oui.
1: Oui, ben vous trouvez, ben 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 je pense qu'on commence à voir aussi la, la vraie nature, la vraie nature du, du gouvernement actuel avec les positions qui sont faites sur un, sur un coin de table qui ne sont pas faites de manière, euh, de manière structurée. Puis on l'a vu pour les maternelles 4 ans, on l'a vu pour le PEC. <rire> on le voit dans le dossier de l'hydroélectricité. Je pense qu'on va s'en mordre les doigts si ce projet devait être adopté par euh, Soubaillon, encore une fois. Euh, mais à votre de questions spécifiques, savoir euh, le chef de transition. Moi, je regarde ce qui se passe au sud de la frontière, je regarde ce qui se passe en Europe, je regarde ce qui se passe euh, en Ontario. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut vraiment prédire ce qui va se passer au Québec dans les trois prochaines années? Euh, S'il y en a un, ben, bien, bien, je, 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 je lui dis euh, chapeau, bravo. Euh, moi, je crois qu'en euh, politique, les choses changent rapidement euh, et euh, je crois surtout que euh, les... Nous, au Québec, on va être intéressés à avoir un projet de société qui va nous amener plus loin et à être un leader qui va se démarquer sur la scène nationale et internationale. Et, euh, et j'y crois, j'en suis profondément convaincu, c'est la raison pour laquelle je me présente.
0: Dominique Anglade, bonne campagne. Merci. Bonne course, on aura l'occasion de se reparler au cours des prochains mois. Certainement. C'était Dominique Anglade, député du Parti libéral du Québec pour le comté de Saint-Henri-Saint-Anne.